0: Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist digitale Kommunikation mit Klienten. Ja, meine lieben Zuhörer im Internet, es schreitet voran die Technisierung auch der sozialen Arbeit. Und ja, wir haben ja darüber gesprochen, wie wir mit Tails, Linux, einen möglichst sicheren PC aufsetzen können oder haben können ein bootbares Live-Betriebssystem, um möglichst viel Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben darüber gesprochen in der letzten Sendung auch über oder in der vorletzten über sichere Kommunikation über das tor -Netzwerk und ja, es gibt eigentlich noch weiteres zu berichten, weil nur Surfen äh, im Internet ist natürlich jetzt auch nicht nur das, was man so mag. Ich habe das schon angesprochen, neulich oder in verschiedenen Podcasts auch, es ging immer wieder um Verschlüsselung. Jetzt habe ich schon gemerkt, weil ich auch während meines Studiums mit so einem Workshop mal konfrontiert wurde, dass so die, die das Verständnis von Verschlüsselung, bei, besonders bei E-Mails, nicht so wirklich up-to-date ist. Also wir nutzen immer noch komische Passwörter oder einfache Passwörter. Wir verschlüsseln unsere E-Mails nicht. Dabei gibt es für jeden Heimanwender, für jeden recht einfach zu gestalten, ein, ja, ich nenne es einfach mal ein Programm zur Verschlüsselung oder auch unterschreiben von verschiedenen Dateien. Das Ganze nennt sich Pretty Good Privacy. PGP, kurz abgekürzt. Ich habe euch unten hier in den Show Notes noch äh, ganz viele Links reingeschrieben, aber auch ähm, ein Bildchen hochgeladen, in der die Technik oder den, das Simpel erklärt ist, wie das alles funktioniert, ohne jetzt großes technisches Fachwissen. Dieses PGP ist meines Erachtens für die Sicherstellung von gesicherter Kommunikation wenn wir das mit Klienten einfach auch tun. Und es müssen nicht immer nur Klienten sein, die jetzt gerade irgendwie als Dissidenten irgendwo geflüchtet sind. Das kann Kommunikation zu jedem Klient sein, zu einer 17-Jährigen, die vom Jugendamt betreut wird, und die nicht jedes Mal im Jugendamt auftauchen möchte, auch da können wir solche Kommunikationsmittel benutzen, um eine gesicherte Kommunikation sicherzustellen, weil vielleicht die 17-Jährige unter Gewalt in der Familie leidet oder was auch immer. Alle Sachen irgendwie abgehört und abgecheckt werden von wem auch immer. Somit kann man eine gesicherte Verbindung herstellen. Da dazu eben braucht es oder benutzt, benutzen sehr viele Programme, auch die sind schon in, also integriert manchmal, äh, nutzen eben dieses PGP. Schaut es euch einfach mal an, nur so als Hintergrundwissen, aha, man kann auch E-Mails, man kann Dateien, man kann Inhalte, die ich geschrieben habe, entweder als Sozialarbeiter, als Lehrer oder als wen auch immer, kann man nutzen, um seine Daten zu verschlüsseln. Das alles funktioniert mit einer mit immer zwei schlüsselpaar oder mit einem schlüsselpaar das heißt der Empfänger hat einen schlüssel und ich als sender habe einen schlüssel und nur wenn diese beiden schlüssel auch aufeinander abgestimmt sind können kann derjenige auch der das dokument oder das die datei erhält das ding auch öffnen das ganze funktioniert auch mit e mails das heißt nur den leuten denen ich auch wirklich auch vertraue die kriegen dann auch meine schlüssel ähm, denen kann ich gesicherte E-Mails schreiben, ohne dass die jemand mitliest, weil ganz einfach, wir alle benutzen oder viele benutzen von uns Firefox, nicht äh, Firefox Thunderbird oder Outlook oder sonstige E-Mail-Programme und alle diese Programme haben eins gemeinsam, sie verschlüsseln ihr die E-Mails nicht, die nach außen gehen und somit ist jegliche Kommunikation, die wir hier von unserem Rechner oder Heimrechner, wo auch immer wir sind, abschicken, nach außen Relativ einfach abfangbar und lesbar. Also da braucht man jetzt, da kann man auch mit relativ wenig technischem Know-how im Kaffee sitzen und kann so gucken, was da so über ein und durch ein durchschwirrt, welche Daten das sind. Die kann man recht einfach auch abgreifen. Daher verschlüsselt die Sachen mit PGP. So. Damit das alles jetzt hier heute nicht zu technisch wird, möchte ich euch zwei Programme vorstellen, die ich auf jeden Fall immer in der Kommunikation mit Klienten benutzt habe und auch weiterhin benutzen werde. Die, das eine nennt sich Tox. Tox ist ein Peer-to-Peer -Peer Instant Messaging-Programm und Videotelefonier-Netzwerkprotokoll. So steht es auf jeden Fall mal bei Wikipedia. Tox ist sowas wie Skype und WhatsApp in einem. Ähm, echt spannend, dass es das eigentlich noch nie so wirklich den Durchbruch ge, äh, gefunden hat. Aber wahrscheinlich ist das Marketing von WhatsApp und Konsorten einfach besser. Tox ist, wie gesagt, ein Chat-Client. Man kann aber auch, also man kann Nachrichten senden, man kann Gruppenchat sogar machen, man kann Voice-over-IP-Telefonie machen, man kann Video chatten. Man kann sogar sein Desktop teilen, also Screensharing und man kann Dateien versenden. Das heißt, das ist wirklich ein klasse Programm. Es ist auch meines Erachtens recht stabil. Also bei mir ist es echt noch nie abgestürzt, muss ich echt sagen. Es ist so ein bisschen wie nach der Welle, als WhatsApp von Facebook gekauft wurde, oder sie fusioniert haben, wie auch immer das war. Auf jeden Fall sind dann ja ganz viele zu anderen Messengern abgewandert. Irgendwie Telegram und wie sie alle hießen so. Und schlussendlich sind sie doch wieder alle zurück zu WhatsApp. So mein, meine Erfahrung, weil man halt auch keine 50 verschiedenen Messenger offen haben möchte. Daher nutze ich diesen Messenger, Talks, eben auch nur für gesicherte Kommunikation auch mit Klienten. Das lässt sich eben, es gibt es auf jedem, es gibt's für jede, äh, für jedes Betriebssystem, Windows, Linux, Mac, Android, iOS, FreeBSD, OpenIndiana. Also, es ist wirklich für alles irgendwie und überall benutzbar. Die grafische Version auf Windows 7 heißt Utox, also Utox. Man kann, es wird da dabei alles verschlüsselt, es wird, so soviel ich weiß, auch PGP, glaube ich, standardmäßig, also ich glaube, es wird alles mit PGP verschlüsselt, soviel ich weiß. Ähm Man kann es bei Google, so soviel ich weiß, auch runterladen, ist auch ein Link dahinter dabei. Es funktioniert genauso wie WhatsApp oder die anderen Messenger, auch mit der einzigen, mit dem einzigen Unterschied eben, dass halt alles wirklich sehr stark verschlüsselt ist. Es sind glaube ich 1024 Bit-Verschlüsselungen, also man würde da mit vielen Großrechnern schon einige hundert Jahre brauchen, glaube ich, um seine äh, Smileys da zu, zu knacken. Es gibt auch noch natürlich andere äh, Tox wie dieses Utox, also noch andere Clients, also andere Programme, die man, die man nutzen kann, die alle das gleiche System benutzen, möchte ich jetzt gar nicht weiter verwirren. Das heißt, wer sich dafür interessiert, schaut sich das einfach mal an. Man kann das kostenlos einfach bei sich installieren. Man braucht natürlich auch dementsprechend Freunde oder Kontakte, die das auch nutzen. Das heißt, da werden dann auch die Schlüssel ausgetauscht, so wie gerade vorhin beschrieben, damit man auch dann nur den oder jeden sehen kann. Schaut's euch an. Ähm, kostet nix. Die Internetseite unter tox.chat ähm, ist recht einfach zu finden. Da gibt es auch noch so ein paar Infos drüber, was man alles genau damit machen kann, wie das auch ver verschlüsselt wird, ähm, wie das auch grafisch aussieht. Also es sieht genauso aus, meines Erachtens, wie alle Messenger. Äh, das Coole finde ich halt jetzt auch im Unterschied zu WhatsApp, das ist, dass es ähm, unabhängig von der Telefonnummer funktioniert und man es eben auch als Programm, als Client auf dem Rechner haben kann. Das heißt, ich kann dann auch mein Handy ausschalten und kann dann den nutzen und das ist immer, ich kann immer davon ausgehen, dass die Verbindung immer eben verschlüsselt ist. Ja, damit es heute nicht, wie gesagt, zu technisch wird, aber noch ein bisschen, wenn es um Kommunikation geht, ist mir das einfach wichtig, wir haben ja immer wieder das Problem, auch besonders in der sozialen Arbeit, dass wir, ich weiß, wir sind nicht immer so technisch versiert, das bekomme ich ja auch täglich immer wieder auch mit von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, aber das macht gar nichts so. Wir können uns in solche Dinge wie dieses Tox, da brauchen wir uns nicht reinlesen, wir brauchen die Technik auch nicht verstehen. Wir können einfach nur mal gucken, okay, das sieht schon recht sicher aus und das ist recht gut gestaltet, also ich probiere das einfach mal. Es ist allemal besser wie Skype, weil es eben nirgendwo gespeichert wird, nichts wird gespeichert. Es ist allemal besser als WhatsApp, wenn es nicht zum Facebook-Konzern gehört und, 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 und. und. Also es hat einfach viele Vorteile. Ein weiteres Programm, was ich euch vorstellen möchte, erinnert so ein bisschen an E-Mail-Programme. Und zwar ist es das Programm BitMessage. BitMessage ist ein Programm, in dem man E-Mail-ähnliche Nachrichten äh, in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, also zum Beispiel das Tor-Netzwerk eben, äh, verschicken kann. Diese Bit-Messages sehen meines Erachtens aus wie normale E-Mails. Also vielleicht sind die technisch anders gestaltet, das weiß ich jetzt auch nicht. Bit-Message ist ein, auch wieder ein Verschlüsselungsprotokoll, abgeleitet von ähm, den, der Bitcoin-Verschlüsselung, also Bitcoin, Währung im Internet, digitales Geld und so weiter. Damit das also dieses digitale Geld recht sicher auch transferiert werden kann, gibt es eine extrem hohe Verschlüsselung eine extrem starke Verschlüsselung, nennt man das dann, glaube ich, die, ja glaube ich, auch bisher nicht wirklich geknackt wurde. Die gleiche Technik wird eben eingesetzt jetzt hier bei diesem, nennen wir es mal E-Mail-Programm, in dem man auch innerhalb ähm, der Netzwerke zueinander schreiben kann, eben dann auch asynchron, also zeitversetzt und nicht so wie beim Messenger eben live. Ich habe das aktuell ausprobiert, in, hab, habt ihr auch mitgekriegt in dem Review über das Darknet. Da muss man sich erst eine Identität anlegen, das dauert auf einem, selbst auf einem wirklich gut ausgestatteten Rechner, dauert das echt ein paar Minuten, bis diese Schlüsselpaare generiert wurden und eine eigene Identität auch angelegt wird. Also das ist alles alles kryptische Begriffe, die da auch nachher auftauchen. Das ist alles menügeführt, benutzerfreundlich, muss man echt sagen. Also ich habe keinen Plan gehabt, was ich da mache und das hat sich automatisch installiert. Die Schlüssel wurden automatisch generiert, kam dann auch, hey, bitte warten Sie fünf bis sechs Minuten, bis dieses, bis Ihr Rechner ähm, das geschafft hat. Und schon hat man eine, quasi ein E-Mail-Programm, in dem man in einer gesicherten Kommunikation über das Tornetzwerk eben mit Menschen schreiben kann. Diese Kommunikation ist meines Erachtens, ich bin jetzt kein kein wirklicher Techniker, aber das was ich so recherchiert habe, eine der sichersten überhaupt. Also man braucht heutzutage nicht unbedingt äh, nicht mehr unbedingt ein äh, Satelliten-Iridium-Telefon, sondern es reicht eigentlich auch sowas. Diese ganzen Programme, wie ich sie jetzt heute auch benannt habe, gibt es kostenlos. Das finde ich wirklich das Spannendste an allem. Also Tox ist kostenlos, BitMessage ist kostenlos. Was man sagen muss, das ist, man muss sich so ein bisschen in dieses... Thema, ich sage jetzt nicht reinarbeiten. Man muss da auch, es reicht, wenn man da diese diese Seiten auf Wikipedia mal kurz durchliest. Also da versteht man eh bloß die Hälfte. Ist ja auch gar nicht wichtig. Also man muss nicht wissen, was äh, ein Remailer ist oder sonst irgendwas. Ähm, unterm Strich sind die Dinge sicher, muss man einfach sagen. Und besonders für die Kommunikation von sensiblen Inhalten eben meines Erachtens fast alle Inhalte in der sozialen Arbeit sind irgendwie auch sensibel, weil sie Personen betreffen oder Organisationen oder vielleicht auch die Gesellschaft als Ganzes. Da muss es einfach meines Erachtens Stand 2016 sein, dass man seine Kommunikation über verschlüsselte Verbindungen absetzt. Wir können uns nicht mehr rausreden mit dem Ding, naja, ich bin jetzt halt äh, 46 und bin Sozialarbeiterin und das technische Zeugs interessiert mich nicht, der das geht halt nicht mehr. Also das muss man auch diesen Mitarbeitern, diesen Menschen meines Erachtens ganz klar kommunizieren. Sobald Kommunikation irgendwie über das Internet stattfindet, muss das äh, verschlüsselt sein. Ebenso, aber das möchte ich jetzt heute nur kurz noch am Schluss am Rand ansprechen, sind sensible Daten in Clouds wie zum Beispiel Dropbox sehr zweifelhaft, das in Zukunft auch weiterhin so zu machen. Ähm, nicht nur, dass jetzt irgendwie diese Firmen auch jetzt irgendwie im Staatsgebiet der USA sind, das ist alles nicht so das wirkliche Ding. Ähm, es geht nur um die allgemeine Abhörbarkeit, Abgreifbarkeit solcher Daten. Wir wissen nicht, wo Dropbox, wie Dropbox das speichert. Es gab vor einigen Jahren auch mal, oder das gibt es, glaube ich, immer noch von Lassie, ähm, Online-Cloud-Speicher, der definitiv auch, alle, auch beides verschlüsselt hat, sowohl die Dateien auf meinem Smartphone oder auf meinem Rechner, wie aber auch die Dateien bei denen auf dem Server. Das heißt, man konnte das auch nicht irgendwie zurückverfolgen. Ja, das heißt auch hier wieder bei Kommunikation auch über Dropbox eben, überlegt euch, was tue ich da rein in diesen Dropbox-Ordner? Sind da meine ja intimsten Dateien, nur ein Ordner getrennt von äh, meiner neuen Veröffentlichung über Methoden sozialer Arbeit oder so irgendwas. Habt da ein Auge drauf, wie kommuniziert ihr nicht nur mit den Klienten, sondern auch wie kommuniziert ihr auch untereinander? Was ist abhörbar, abgreifbar, abschöpfbar? Es geht gar nicht immer nur darum, dass man es dass man, dass das Menschen aus bösen Stücken nur machen, sondern es geht einfach auch darum, uns selbst so kompetent aufzustellen dass wir uns selber schützen können in die, in diesen bereichen dass wir wissen dass wir um diese tools auch wissen dass wir lernen diese tools auch für wie Zähne putzen vielleicht äh, als selbstverständlich zu erachten das ist so die die motivation warum ich auch die sendung heute gemacht habe ich wünsche euch noch viel spaß beim nachlesen ich habe ja dieses mal echt äh, einige links noch mit drin alles spannend alles wichtig. Und wenn ihr Fragen habt, nach wie vor, kommt vorbei, ruft mich an, schreibt mich an und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst